0: Herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Und das sind unsere Themen heute. Covid-19, Infizierte per App an Husten und Stimme erkennbar, Alzheimer-Erkrankung, Nährstoffkombination verlangsamt kognitiven Abbau. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir, das sind die MedizinredakteurInnen von Colliquio, Deutschlands größtem Ärzteportal. Mein Name ist Nina Mörsch und mit dabei heute sind Linda Fischer und Marc Fröhling. Ein Problem bei der Verbreitung der Covid-19-Pandemie sind ja Infizierte, die keine Symptome zeigen. Damit man nicht unwissentlich weitere Leute ansteckt, wäre es ja von Vorteil, wenn man ohne aufwendige Tests schnell herausfinden könnte, ob man denn infiziert ist oder nicht. Hierzu gibt es nun tatsächlich einige neue Ansätze, wie dies ganz leicht funktionieren könnte.
1: Ja, genau. Und einer davon kommt zum Beispiel aus den USA von Wissenschaftlern des MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, die das über einen Hustentest erreichen wollen. Sie behaupten, dass der Husten von asymptomatischen Corona-Infizierten anders klingt als der Husten von Nicht-Infizierten. Wir haben hier im Beitrag auf ein Beispiel verlinkt, wo Sie die Aufnahmen vergleichen können. Dabei wird recht schnell klar, dass es dem menschlichen Ohr in der Regel nicht gelingt, hier einen Unterschied herauszuhören. Künstliche Intelligenz aber ist dazu sehr wohl in der Lage. Wie
2: genau sind die Forscher denn auf ein solches Modell gekommen?
1: Also eigentlich sollte mit dem Modell etwas ganz anderes untersucht werden. Und zwar, die Forscher wollten damit Alzheimer-Patienten anhand von Hustengeräuschen identifizieren. Sie kamen darauf, weil die Alzheimer-Krankheit durch neuromuskuläre Veränderungen auch die Stimmbänder beeinträchtigt. Und neben den Stimmbändern bewertet das Modell auch das Stimmgefühl, den Muskelabbau und die Lungenfunktion. Über diese Faktoren scheint das Modell auch eine unbemerkte Infektion mit dem Coronavirus erkennen zu können.
0: Und äh, wie zuverlässig arbeitet das Modell?
1: Ja, die Forscher haben einige tausend Personen gebeten, in ihre Smartphones zu husten. Bei positiv auf Covid-19-Getesteten konnte eine Sensitivität von knapp 99 Prozent erreicht werden. Und auch die Nicht-Infizierten wurden in 94 Prozent der Fälle erkannt. Bei den Infizierten ohne Symptome hat das Modell praktisch alle erkannt. Das Problem hier war aber, dass nur 83 der gesunden Probanden richtig erkannt wurden. Andersrum heißt das, dass fast jeder Fünfte ein falsch positives Ergebnis erhalten hat. Daher möchten die Forscher das Modell mit mehr Daten füttern, um es weiter zu trainieren. Einen Link, bei dem man eine Aufnahme des eigenen Hustens einsenden kann, finden Sie unter unserem Beitrag. Und vielleicht kann man das Ganze tatsächlich bald dazu nutzen, sein Krankheitsrisiko täglich über das Smartphone einzuschätzen.
0: Ja, eine ähnliche App wie die Husten-App, die Marc gerade vorgestellt hat, befindet sich auch in Deutschland in der Entwicklung und mit der soll sich auch eine Covid-19-Erkrankung innerhalb weniger Minuten erkennen lassen. Also auch ganz ohne Blutabnahme oder Röntgenbild. Das Ganze klingt etwas kurios. Mit dieser App sollen Corona-Erkrankte nämlich allein an ihrer Stimme identifiziert werden. An dieser App arbeiten ja Forscher vom Universitätsklinikum Augsburg und die sind auf diesem Gebiet der Spracherkennung nicht ganz unerfahren? Genau, denn das Team um den Leiter Professor Dr. Björn Schuller arbeitet schon seit Jahren mit Stimmenanalysen zur Diagnose von Krankheiten, wie zum Beispiel von Kehlkopfkrebs, Autismus, Parkinson oder auch Epilepsie. Und seit März diesen Jahres arbeiten sie nun an einer Spracherkennungs-App für Covid-19. Zu Beginn wurden hierfür Daten aus Wuhan in China ausgewertet, also genau dort, wo die Pandemie ihren Ursprung hatte. Und insgesamt verarbeitete das Team zunächst jeweils 50 Stimmen von Covid-19-Patienten und von nicht infizierten Patienten, die dann als erste Lernbeispiele für den Computer dienten. Mittlerweile, seitdem es auch hier in Deutschland mehr Covid-19-Patienten gibt, werden die Stimmenproben gemeinsam mit Ärzten im Universitätsklinikum Augsburg aufgenommen. Und wie funktioniert die App genau? Dies erklären die Forscher folgendermaßen. Zunächst sprechen die Probanden einen Text mit vielen Vokalen in ein Handy ein. Und die Sprachmuster werden dann mit Stimmmustern von Personen mit und ohne Corona-Infektion mittels tiefer neuronaler Netze verglichen. Vereinfacht gesagt lernt der Computer, die Einflüsse einer Covid-19-Erkrankung auf die Stimme herauszuhören. Wie zum Beispiel Kurzatmigkeit, Ermüdung und natürlich Husten oder ähnliches. Und die Trefferquote, ist sie ähnlich gut wie bei der App vom MIT? Nach den bisherigen Ergebnissen kann sie sich wohl auch sehen lassen, denn laut Schuller liegt diese bei über 80 Prozent. Aber natürlich müssen auch hier noch weitere Stimmen von Erkrankten und auch von gesunden Vergleichsdaten gesammelt werden, damit die App auf den Markt kommen kann.
1: Weltweit leben 47 Millionen Menschen mit Alzheimer oder ähnlicher Demenz. Innerhalb der nächsten 20 Jahre soll sich diese Zahl verdoppeln. Heilbar ist Demenz bis heute nicht.
2: Genau. Aber jetzt publizierten Forscher Daten zu einem Nährstoffgemisch, das womöglich den kognitiven Abbau im Frühstadium einer Alzheimererkrankung verlangsamt. Die Wirksamkeit dieses Trinkjoghurts wurde in einer Langzeitstudie getestet und liefert nun vielversprechende drei Das Einschlusskriterium zur Teilnahme an der Studie war eine Alzheimererkrankung im frühen Stadium. In der Studie wurden insgesamt über 300 Patienten rekrutiert. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt die vérum die das Nährstoffgemisch einmal täglich konsumierte, und die Placebo-Gruppe, die ein entsprechendes Placebo-Getränk in gleicher Weise einnahm.
1: Und was darf ich mir genau unter diesem Trinkjoghurt vorstellen?
2: Das Getränk ist eine Multinährstoffkombination. Sie enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Dazu kommt Uridinmonophosphat, das ist wichtig für die Neubildung von Gewebestrukturen, zum Beispiel im Nervensystem. Cholin, das spielt eine Rolle bei Vorgängen der Biosynthese dann noch Vitamine, B12, B6, C, e und Folsäure, außerdem Phospholipide, ganz wichtig als Hauptbestandteil aller Zellmembranen und das Spurenelement Selen, das unter anderem die Funktionalität des Immunsystems unterstützt und Zellen vor oxidativem Stress schützt. Für die Analyse konnten die Daten von 81 Patienten verwendet werden.
1: Du hattest ja am Anfang erzählt, dass es ursprünglich 300 Teilnehmer gab. Was ist denn mit den restlichen Patienten passiert?
2: Ein Teil der Patienten wurde von der Studie ausgeschlossen, weil er während des Studienzeitraums mit anderen Medikamenten zusätzlich behandelt werden musste. Einige Patienten sind auch während der Studie verstorben und außerdem haben einige Probanden im Verlauf der Studie eine weitere Auswertung ihrer Daten untersagt.
1: Verstehe. Und wie wurde die kognitive Leistung der verbliebenen Probanden gemessen?
2: Dazu wurden etablierte Tests durchgeführt. Die sogenannte neuropsychologische Testbatterie und der Sum of the Boxes Clinical Dementia Rating Score. Informationen zu der Datenerhebung über diese Tests sind zum Nachlesen in unserem Beitrag ausführlicher erklärt. Jedenfalls zeigten Probanden der Währunggruppe einen deutlich geringeren kognitiven Abbau im Vergleich zur Placebo -Gruppe. Außerdem ist die Erkrankung bei der Währunggruppe weniger stark vorangeschritten. Und darüber hinaus kam es dort im Vergleich zur Placebo Gruppe zu einer signifikant geringeren Abnahme der Gedächtnisleistung.
1: Das hört sich ja nach einem echten Durchbruch in der Alzheimer Forschung an.
2: Ja, aber mit gewissen Einschränkungen. Zwar zeigt die Studie durch die Langzeitintervention mit dem Nährstoffgemisch eine langsamere Verschlechterung von Messgrößen, die mit dem Fortschreiten einer Alzheimererkrankung assoziiert sind. Die Krankheit verhindern kann das Getränk jedoch nicht. Laut Tobias Hartmann, dem Professor für Demenzprävention der Universität des Saarlandes und Leiter der Studie, gab es zwischen den Gruppen keinen Unterschied darin, wie häufig eine Demenz auftrat oder wie viel Zeit bis zur Diagnose verging. Das Fazit wäre also, das Getränk verringert lediglich die Symptome im Frühstadium, kann eine Alzheimer-Erkrankung aber nicht aufhalten.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Studien finden Sie wie immer unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der colliquio redaktion Aufgezeichnet wurde am 18. November 2020. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.